0: Hollywood, entre la soledad y la globalización. Cinco películas que cuestionan los alcances de la interconexión tecnológica de nuestros tiempos. Por Bruno Rivas Frías. Introducción. La globalización es un término que muchos relacionan con la conexión. Diversos autores la describen como un fenómeno dinámico que ha aumentado el grado de contacto entre regiones, países y personas. Es por eso que suele ser ilustrada con imágenes que muestran la caída de muros, o con dibujos de cables que enlazan a países muy alejados entre sí. En este mundo sin barreras, en el cual la distancia ha sido dada por muerta, los individuos de diferentes zonas estarían en constante conexión gracias a los intercambios comerciales y a los procesos de comunicación. Ahora, no parece difícil que personas de puntos distantes de la Tierra puedan intercambiar información en escasos segundos. Un empresario peruano puede hacer negocios con una fábrica china sin necesidad de moverse de su oficina. Un ciudadano israelí, residente en Nueva York, cuenta con la posibilidad de enterarse en tiempo real de los hechos que ocurren en un conflicto situado en la franja de Gaza, o un británico no tiene problemas para comunicarse diariamente con su novia australiana. Si bien algunos especialistas difieren en el alcance de este proceso de interacciones, por ejemplo, mientras Thomas Friedman plantea que la Tierra se ha aplanado, casi en su totalidad, Pankac Gemawat indica que lo que experimentamos actualmente es una semiglobalización. La apreciación general es que vivimos en un mundo en el que se produce un flujo constante de intercambio de información. Por lo tanto, el sentido común nos hace pensar que los individuos nunca han estado tan conectados entre sí. En este ensayo buscaré revisar el sentido común planteado en el párrafo anterior y poner en duda la idea de que que indica que gracias a los avances tecnológicos estamos más interconectados que nunca. Si bien la premisa de que ahora circula más información sería válida, propondré que ese tipo de intercambios no implican necesariamente una mayor comunicación, sino que, por el contrario, podrían empujar al sujeto al alejamiento del vínculo social. Mi propuesta planteará que las dinámicas globalizadoras relacionadas con el empuje al consumo y la inmersión en lo tecnológico, puede estar generando una nueva cultura que conduzca al individuo a la soledad. Para justificar mis puntos, recurriré al análisis de películas producidas o distribuidas por compañías de Hollywood, The Social Network, la red social, Pirates of Silicon Valley, Piratas de Silicon Valley, About a Boy, Un Gran Chico, Up in the Air, Amor Sin Escalas y Her, Ella, ya que en ellas se retrata de manera crítica las interacciones que producen las dinámicas de la globalización. Estoy recurriendo a estas cintas porque Hollywood es la fábrica de sueños global, es la industria cultural más importante del mundo occidental, que refleja y construye la cultura en la que están inmersos sus espectadores. Por lo tanto, al revisar las películas que produce, estaremos viendo cuáles son las ideas sobre la globalización que circulan por buena parte del planeta. Para cumplir con esos objetivos y en aras de darle un orden a mis argumentaciones, empezaré repasando las ideas que diversos autores exponen sobre la sociedad de la globalización. La sociedad de la globalización. Un fenómeno como la globalización que ha causado tal grado de cambios en el sistema planetario tiene que haber generado transformaciones profundas en la sociedad. Manuel Castells plantea que la revolución tecnológica que se dio en las últimas décadas del siglo XX ha modificado el sistema de relaciones humanas. De acuerdo al filósofo español, la capacidad de procesamiento de la información y comunicación del mundo ha organizado a la sociedad de tal manera que se asemejan a una red. Es por esa razón que considera que actualmente vivimos en una sociedad red. Para entender el concepto de sociedad red, es necesario definir algunos términos. Siguiendo a Castells, señalaré que una red es un conjunto de nodos interconectados en el que fluye la información. Esa estructura guarda similitudes con la fórmula del ADN, ya que los nodos funcionan como células que definen al colectivo basándose en su interacción. En aras de que se entiendan mejor los conceptos presentados, propondré ejemplos. De acuerdo con la lógica de Castells, una familia podría ser una red. Cada uno de los integrantes de la misma Sería un nodo que aporta información a la estructura. Sin embargo, esa familia puede formar parte de un vecindario, una red más grande, en la cual circula una mayor cantidad de información. Dicha secuencia puede continuar hasta llegar a los límites de una sociedad. Por lo tanto, la sociedad red sería una que funciona sobre la base de la estructura de nodos interconectados y que queda definida por la información que se transmite a través de ella. Si tomamos en cuenta autores como Nicolás Christakis y James Fuller, este tipo de estructuras no tendría nada de novedoso, ya que el ser humano desde que vive en sociedad se ha agrupado a través de redes y su identidad siempre se ha estructurado a partir de las relaciones que experimenta en ellas. Por ejemplo, las redes formadas por familiares, amigos, compañeros de escuela o de trabajo son algunas de las que influyen en nuestra identidad y posición en el mundo. Sin embargo, la revolución tecnológica mencionada anteriormente marca un cambio en la influencia y alcance de las redes. De acuerdo a Castells, las redes sociales digitales son globales porque no tienen límites. Ahora, gracias a los avances tecnológicos es posible contactarse con personas que se encuentran a kilómetros de distancia. En consecuencia, ahora podemos incluir en nuestras redes a una persona o entidad que se encuentra en un país distante. Asimismo, la velocidad con la que fluye la información en los medios digitales es mucho más rápida. Por ejemplo, un mensaje mandado a otro continente puede llegar en pocos segundos al receptor gracias a las ventajas que otorgan las nuevas tecnologías. Por lo tanto, y siguiendo a Christakis y Foller, si bien las redes sociales digitales siguen el modelo de las redes físicas, las primeras amplían las posibilidades de conexión de las segundas. Asimismo, la conjunción de las redes digitales permite que podamos hablar de una sociedad red global. Ahora, si las redes sociales se sostienen de la interacción de sus miembros y éstas han generado un nuevo orden social, es necesario preguntarnos cuál es el papel de los individuos en la sociedad red. Autores como Friedman y casters, Coinciden en señalar que los cambios ocurridos en las sociedades en las últimas décadas se han dado gracias al empuje de los individuos. Si antes los gobiernos o las empresas estuvieron detrás de las invenciones que modificaron las estructuras de la sociedad, en las últimas décadas del siglo XX, las personas de a pie fueron las que apostaron por las nuevas tecnologías. Científicos alejados del mundo empresarial como Steve Jobs o Bill Gates idearon las computadoras y artefactos, que se han convertido en el centro de la vida contemporánea. Sin embargo, Castells indica que la revolución tecnológica liderada por estos personajes no explica por sí sola la aparición de la sociedad a red. Este fenómeno confluyó con otros dos importantes procesos, la crisis y reestructuración del industrialismo, que dio origen, que dio lugar al neoliberalismo, y el surgimiento de movimientos sociales y culturales de orientación liberadora de finales de los 60. Ambos fenómenos desde diferentes perspectivas apostaron por una mayor libertad del individuo y modificaron el papel que el Estado tenía sobre la vida de las personas. Es gracias al espíritu liberal de esa época que Jobs o Gates se convierten en los emprendedores capaces de modificar las formas de relación humana y el ejemplo de personas como ellos se ha extendido por todo el planeta. Ahora, es una creencia compartida el pensar que cualquier individuo tiene la posibilidad de elaborar un aparato o fundar una empresa capaz de generar cambios en el sistema planetario. Ya no es necesario pertenecer a una élite estatal o empresarial para influir en el colectivo. Por ejemplo, décadas después de las primeras innovaciones realizadas por Jobs o Gates, Mark Zuckerberg creó Facebook, la red social más famosa de la actualidad tal como lo dice Friedman, ahora los individuos son los motores de la globalización gracias a los programas informáticos. Sin embargo, Castells complejiza lo mencionado anteriormente. Si bien reconoce la importancia del individuo en la conformación de la sociedad de red, argumenta que esta estructura no está exenta de la influencia de los poderosos. A pesar de que la sociedad de red surgió como una alternativa más horizontal, Dentro de ella, existen disputas entre grupos que buscan imponer su voluntad sobre el otro. Y como lo que mueve a esta sociedad es la información, la pugna es por tener el control sobre ella. En consecuencia, los nodos que pueden difundir la mayor cantidad de información serán los que tengan mayor influencia y poder. A esos nodos, Castes los llama programadores. Siguiendo esa línea argumentativa, tenemos que entender entonces que no todos los nodos que forman parte de la estructura cuentan con el mismo poder. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede crear un blog y difundir información a través de él. Sin embargo, no tendremos el mismo alcance que un grupo de comunicación que cuenta con periódicos, portales web y canales de televisión. Dicho grupo puede ser un programador, ya que genera información masiva capaz de generar sentidos comunes en la población. Por lo tanto, en muchos casos, los individuos no podrán competir en distribución de información con los medios de comunicación que la controlan. En conclusión, los individuos pueden haber empujado la formación de una sociedad más igualitaria, pero dicha estructura no ha logrado desprenderse totalmente de las formas clásicas del ejercicio del poder. Las empresas detrás de los grandes medios de comunicación a las que en adelante llamaremos programadores, son las que cuentan con mayores posibilidades de ejercer el poder en la sociedad red. Asimismo, las propuestas de Friedman y Castell se separan cuando se refieren al grado de inclusión que existe en la sociedad red. Mientras el primero propone un mundo que está en un proceso de nivelación que se cumplirá cuando todos los integrantes del planeta estén unidos, el segundo señala que la estructura que ha creado la globalización funciona a partir de los principios de inclusión y exclusión. Ya hemos visto que la sociedad red que plantea Castells es de alcance global. Sin embargo, eso no significa que incluya a todo el mundo. Los programadores de la sociedad red anexan principalmente a las zonas a las que desean mandar información y excluyen a las audiencias que no les reportan beneficios. De esa manera, la sociedad red influye en todo el planeta, ya que beneficia a los que participan en los procesos globales y perjudica a los que no. Por ejemplo, una zona que no cuente con Internet será, se verá en desventaja a la hora de hacer negocios frente a aquellas que sí poseen ese servicio. En consecuencia, desde la mirada de Casters, nunca se podrá completar el proceso de nivelación que propone Friedman, porque los que ejercen el poder en la sociedad red no desean que todos participen en los beneficios de la globalización. Esto nos demuestra que la estructura de la globalización se ve influenciada por las decisiones de los programadores. La revisión de las características de la sociedad global y de las pugnas que se dan al interior de la misma nos llevan a tratar otro punto importante, la cultura de la globalización. A continuación veremos cómo se generan los sentidos comunes que sirven para como pautas de conducta y acción a los individuos que forman parte de la sociedad de red. Hacer esa revisión me servirá para argumentar el papel que tiene Hollywood en la construcción de esos sentidos comunes. La cultura de la globalización. Castell señala que hay dos formas de ejercer el poder en las sociedades, la coacción y la construcción de significados. Entre esas dos opciones, la segunda es la más efectiva y duradera, porque permite construir significados en las mentes de los individuos a través de mecanismos de manipulación simbólica. Por ejemplo, el convencer a una población, a través de argumentos y propaganda, que la democracia es el mejor sistema, es un método más efectivo que imponerla mediante una invasión militar. Si dicho pueblo interioriza en sus mentes que dicha forma de gobierno es la mejor, es poco probable que se, se encadene una rebelión contra el sistema en esa población, se habrá extendido un sentido común, una creencia compartida por el colectivo de que la forma de gobierno ideal es la democracia. Hemos visto anteriormente que los programadores son los nodos que cuentan con mayores posibilidades de ejercer el poder en la sociedad red y ese hecho se debe a que cuentan con los medios para poder construir mayor cantidad de significados. Regresando al ejemplo dado anteriormente, un conglomerado de medios tiene mayores posibilidades de generar un sentido común porque puede llegar a una mayor cantidad de nodos. Dichos programadores recurren a los conmutadores, nodos que sirven como enlaces dentro de las pequeñas redes que están dentro de la estructura para difundir su información en la mayor cantidad de nodos. Por ejemplo, un conglomerado de medios programador, pueda recurrir a sus periódicos, portales web y canales de televisión conmutador para convencer a una población de que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Por lo tanto, es a partir de la alianza entre los programadores y los conmutadores que se construyen significados hegemónicos que se extenderán entre los nodos de la sociedad red. En otras palabras, la mencionada alianza generará los sentidos comunes compartidos por los miembros de la red. Para que se entienda mejor el argumento de esta sección, definiré el concepto de cultura. Walton define el término como el conjunto de actitudes que permiten situarse frente al mundo contemporáneo. Walton 2004, página 40. Todas las manifestaciones de la vida, música, moda, información, tradición, modo de vida, trabajo, educación, son recursos culturales que movilizan al individuo para tratar de vivir su época. Por ejemplo, en el caso peruano, nuestra identidad cultural no solo estaría conformada por el legado pre-incas, incas y españoles, sino por todos los fenómenos que nos rodean actualmente. La música, el cine, la televisión, entre otras manifestaciones culturales, también terminan constituyendo nuestra subjetividad. Por lo tanto, si seguimos a Walton, podemos definir a la cultura como el dispositivo que le otorga las coordenadas de acción a los individuos y tenemos que aceptar que esas coordenadas se construyen a partir de las diversas manifestaciones del mundo contemporáneo y, por ende, de la globalización. Ante ese escenario, es importante encontrar la conexión entre la globalización y la cultura. Hemos podido observar en la sección anterior que la sociedad de la globalización está construida a partir de los intercambios de información y comunicación. Para que se diera este proceso, fue fundamental la mundialización de las técnicas que las comunicaciones se extendieran por el mundo. Para lograr ese objetivo, las industrias culturales tuvieron y tienen un papel más que crucial. La expresión industria cultural parece partir de la unión de dos palabras con sentidos contradictorios. La idea de industria parte de una lógica económica, realizar un negocio, mientras que la de cultura, al estar tradicionalmente relacionada con las costumbres y el arte, no deberían seguir esos parámetros. Sin embargo, Theodor Adorno y Max Horkheimer, ante el uso que los gobiernos totalitarios le dieron a medios de comunicación como la radio y el cine, unieron dos términos aparentemente opuestos. Los fundadores de la escuela de Frankfurt plantearon que la función de las industrias culturales es la de inculcar en las masas al mismo sistema y asegurar su obediencia a los intereses del mercado. Surmuk y Maki, 2009, página 152. Por lo tanto, para Adorno y Horkheimer, el advenimiento de la comunicación de masas produjo que la cultura ingresara en una lógica industrial que poco tiene que ver con el arte que busca generar consumidores. Desde el surgimiento del término, estas industrias han sido relacionadas con Estados Unidos, ya que dicho país cuenta con las grandes productoras de cine, televisión, música, entre otras. La nación norteamericana usaría dichas industrias para expandir el American Way of Life por el mundo, en otras palabras, para realizar una colonización cultural. El paso del tiempo ha generado debates sobre cuán profunda puede resultar esa colonización, mientras autores como Barico proponen que en los tiempos de la globalización es sumamente efectiva, Martel indica que actualmente vivimos una pugna cultural, ya que las diferentes regiones del mundo han logrado generar sus propias industrias y amenazan a la hegemonía estadounidense. No obstante, lo que queda declarado es que el papel de las industrias culturales está más vigente que nunca y que tiene una importante influencia en los individuos. Por ejemplo, Dominic Walton propone que estas industrias administran visiones del mundo, Walton 2004, página 40. Unas visiones que, como veremos, estructuran nuestras vidas. Naomi Klein y Richard Sennett, desde sus diferentes perspectivas, plantean que, en los tiempos de la globalización, el consumo estructura nuestras vidas. Klein lanza esa propuesta tras analizar la influencia de las marcas en la construcción de las identidades de los consumidores. De acuerdo con la autora, en la década del 80, las empresas multinacionales se dieron cuenta de que si querían seguir creciendo, tenían que dejar de vender productos. El nuevo objetivo a cumplir era el de vender marcas que se impusieran como estilos de vida. Por ejemplo, el consumidor de Nike no solo estaría comprando una zapatilla, sino la promesa de convertirse en un deportista de la talla de Michael Jordan. O en el caso de Apple, el cliente no solo está comprando un artefacto electrónico, sino una especie de membresía en el selecto grupo de los innovadores. Desde entonces, para cumplir con ese objetivo, las multinacionales se valen de las industrias culturales. La publicidad, la música, la televisión, entre otras, son las herramientas que sirven para difundir los estilos de vida que ofrecen las marcas. Los comerciales, los videos musicales y las series de televisión sirven para posicionar a las marcas y para relacionarlas con determinados estilos de vida. De esa manera se cumple con la lógica de Walton. Las industrias administran nuevas visiones del mundo porque construyen nuevas identidades mediante el consumo de sus productos. Senet comparte esas ideas, pero las profundiza al incluir el concepto de la experiencia. El consumidor no compra productos, sino experiencias. Cuando una persona compra un Audi, no está adquiriendo solo un vehículo de cuatro ruedas, sino la experiencia de exclusividad que, por ejemplo, no darían otras marcas como Chevrolet o Volkswagen. Hasta ahora, no habría diferencia con la propuesta de Klein, sin embargo, Zenet indica que la experiencia solo se completa cuando el consumidor siente que participa en la construcción de la marca. El Audi solo es una marca exclusiva porque yo, una persona de muchos recursos, al comprarla le doy esa categoría. Ese aspecto sería el que evitaría que el sujeto se sienta manipulado por las marcas. El comprador no siente que le están imponiendo experiencias, sino que está escogiendo las marcas que se ajustan a su estilo de vida. Sin embargo, no cae en la cuenta de que necesita consumir para sentir que su identidad está completa. Por lo tanto... Se cumple la idea de que el consumo nos otorga las coordenadas para situarnos en la vida. Tal como lo señala Bauman, actualmente tenemos una vida de consumo. La sociedad de consumidores implica un tipo de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida consumista. Bauman, 2007, página 78. Y como ya hemos visto, las industrias culturales marcan las coordenadas de esta sociedad. Ahora es necesario retomar las ideas de Castells. En el primer párrafo de esta sección, vimos que en la sociedad red el poder se ejerce a partir de la construcción de significados. El que logre la hegemonía sobre los sentidos comunes que circulan en las redes será el que tenga mayor influencia en el colectivo. Podemos vincular a los procesos de construcción de significados con los de formación de estilos de vida realizados por las empresas multinacionales a través de las industrias culturales. Los sentidos comunes que más circulan en la sociedad actual son los que nos indican que tenemos que consumir para completar nuestras identidades. Ahora, también podemos reconocer a los programadores y conmutadores que propone Castel. Si hemos visto que las empresas multinacionales son las que buscan implantar los sentidos comunes, podemos identificarlas como los programadores de la sociedad red y cómo emplean a las industrias culturales para extender los significados entre la mayor cantidad de nodos. Ellas serían los conmutadores. Ahora es evidente que hay conmutadores que tienen mayores posibilidades de extender la información que otros. En una era de un mayor predominio de la imagen, la radio y la prensa se ven en desventaja frente al cine y la televisión. En aras de cumplir los objetivos de este artículo, elegiré a una de las industrias culturales con mayor alcance mundial la de Hollywood, la fábrica de sueños. Frederick Martel propone que en los tiempos de la globalización no es posible hablar del dominio absoluto de una cultura sobre el resto. Expone que lo que se ve actualmente es una pugna entre las diferentes regiones por expandir su cultura, su punto de vista del mundo, sobre el resto. Cada una de las diferentes zonas del mundo apela a las industrias culturales para expandir sus sentidos comunes. Por ejemplo, cadenas como Al Jazeera o Al Arabiya son expresiones de los intereses de los países árabes. El G-pop y el K-pop marcan las ofensivas musicales de las naciones asiáticas o las telenovelas de Telemundo y Televisa son productos latinoamericanos de alcance mundial. Sin embargo, Martel admite que esa lucha de todos contra todos aún hay... Una región que mantiene su hegemonía. El investigador indica que el poderío de Estados Unidos es evidente y su máquina cultural en el flujo de los contenidos mundiales es por ahora invencible. Marte el 2010, página 21. La influencia de las disqueras, televisoras y los estudios cinematográficos aún está por encima de las industrias de cualquier país. Y una de las que tiene mayor alcance es, sin lugar a dudas, la de Hollywood. En los últimos años hemos podido observar un aumento notable del número de películas peruanas en, las, en los cines nacionales. Sin embargo, a pesar del crecimiento y de la euforia que puede generar entre los productores, el número de cintas peruanas no llega a acercarse al número de películas que Hollywood proyecta en los cines peruanos. Y esta situación no es exclusiva del Perú ya que la industria estadounidense posee entre el 40 y el 90% de las películas que se exhiben en la mayor parte del mundo. El hecho de que Hollywood tenga ese nivel de alcance no puede dejar de tener consecuencias, pues significa que la audiencia global está más expuesta a los mensajes de la industria estadounidense que a las de las producciones de su propio país. Por lo tanto, los sentidos comunes provenientes de los estudios californianos son las que tienen más posibilidades de influir en los miembros de la sociedad de red. Por esa razón, no hay dudas de que Hollywood es la fábrica de sueños global. Y afirmo esto porque, siguiendo a Ubiyus, construye fantasías que modelan nuestros deseos e inciden en nuestra construcción del mundo. Ubiyus y otros, 2012, página 14. No es casualidad que muchos seguidores de las comedas románticas de Hollywood deseen que sus relaciones amorosas sigan los patrones de ese tipo de cintas, y tampoco lo es que algunos analistas políticos nacionales comparen a las pequeñas crisis que se viven en el Congreso peruano con las que son escenificadas en la serie estadounidense House of Cards. Por más que se vivan realidades distintas, el espectador de estas tramas está convencido de que la política se maneja de la forma como es mostrada en la pantalla. Otro ejemplo es el de la expansión del virus del Ébola, ocurrida en octubre de 2014, que provocó que muchos afirmaran que se estaba haciendo en la realidad el argumento de la película Contagio. Nuevamente, siguiendo a Walton, el cine le da las coordenadas a los espectadores para com comportarse en la vida real. También para Faciando Villus, podemos decir que es la pantalla la que construye el mundo, o en todo caso, a la sociedad red. Habiendo expuesto el importante papel de Hollywood como generador de sentidos comunes, pasaría a revisar algunas cintas que plantean, de diferentes perspectivas, las relaciones que generan las dinámicas de la globalización. Las películas Piratas de Silicon Valley y la red social nos ayudarán a ver cómo los genios creadores de la sociedad red son retratados como sujetos que no cumplen con los parámetros que, no, que uno supone debe tener los creadores de herramientas de interconexión mundial. Luego, las cintas Un gran chico y Amor sin escalas presentarán tramas en las que se indica cómo la cultura del consumo dificulta los procesos de relación social. Finalmente, la película Ella expone un futuro preocupante en el cual las únicas posibilidades de conexión terminan siendo los avances tecnológicos. La pantalla interpretando un nacimiento. Piratas de Silicon Valley, 1999. Es una película para la televisión que relata el ascenso de dos de los más importantes visionarios del sector informático, Steve Jobs, interpretado por Noah Wild y Bill Gates por Anthony Michael Hall. En ella podemos ver cómo Jobs y Gates fundaron las compañías Apple y Microsoft respectivamente, rompiendo con los esquemas de negocios tradicionales. Sin embargo, lo que muestra la cinta es que ambos personajes fueron exitosos porque supieron captar el espíritu de una época. Los piratas de Silicon Valley reconocieron que una revolución que iba a sentar las bases de la sociedad actual estaba en camino. Tal como lo propuso Casters, la sociedad de red nace de la confluencia de tres importantes factores. La crisis del industrialismo, el surgimiento de movimientos sociales y la revolución tecnológica. Esos tres fenómenos son retratados en la película como veremos a continuación. Una de las primeras escenas de la película nos muestra a Jobs y a su socio Steve Wozniak, interpretado por Joyce Lotnik, en medio de una manifestación del movimiento hippie en la Universidad de Berkeley, California, ocurrida a comienzos de los 70. Ellos no participan de la protesta, pero sí son alcanzados por los gases lacrimógenos y se ven obligados a huir de las autoridades. Al finalizar la secuencia, Jobs le dice a Wozniak, ellos creen que son revolucionarios cuando los verdaderos revolucionarios somos nosotros, la secuencia es poderosa porque nos muestra que a pesar de que los genios de la informática no concordaban con las ideas del movimiento hippie, sí se vieron influenciados por el entorno que los rodeaba. Jobs entiende que es necesario desafiar al status quo a hacer una revolución, pero comprende que la arena política no es el vehículo, el pirata pondrá la mira en otros aspectos de la sociedad. Durante la cinta, Jobs es caracterizado como un individuo que vive en constante experimentación. Se une a los Hare krishnas usa drogas, pasa por terapias, recurre a todo lo que le permita encontrar su camino. Su objetivo es evitar la senda del hombre común. No quiere tener una vida corriente, ser un estudiante ordinario, un trabajador más. A diferencia de Bosniak, Jobs rechaza cualquier contacto con el sistema, ...y detesta a las empresas... ...para él compañías como IBM... ...son el enemigo al que hay que combatir... ...en él podemos encontrar la semilla del emprendedor... ...del hombre de éxito que se revela contra las estructuras sociales... ...propias del industrialismo... ...recordemos que en esos momentos el capitalismo... ...ya ha entrado en una crisis... ...tal como lo indica James Harvey a finales de los 70... ...el capitalismo fordista tuvo que darle paso al capitalismo flexible, una variante en la cual el sujeto deja la estabilidad que le concede trabajar durante toda una vida en una empresa para tener empleos temporales que le permitan mantener un sentimiento de libertad. La cinta nos narra el origen de la transición del capitalismo, poniéndonos como ejemplo a Jobs, el emprendedor que crea Apple para evitar quedar atado a una empresa. Pero no es solo el californiano al que opta por ese camino. A kilómetros de distancia, en la Universidad de Harvard, Massachusetts, Bill Gates también busca crear su propio camino. Si bien no experimenta tanto como Jobs, también está dispuesto a construir su propio camino. Su canción favorita es My Way. Traducida al español como A mi manera. Y tras idear un lenguaje de programación, abandona la universidad y funda la compañía Microsoft con su amigo Paul Allen, Josh Hopkins. De esa manera, a través del ejemplo de esos dos visionarios, queda retratada cómo la crisis del capitalismo dio lugar al surgimiento de un nuevo modelo en el cual el emprendedor es el ejemplo. Los dos fenómenos anteriores terminaron confluyendo con la revolución tecnológica en la que Jobs y Gates tuvieron un papel fundamental. En una de las primeras escenas, Jobs plantea la importancia de la información para la revolución. Información es poder, le dice a Bosnia, por lo tanto, cada avance de Apple y Microsoft, que es retratado en la cinta, marca un paso de la evolución del informacionalismo como paradigma tecnológico de la sociedad. La creación de lenguajes de programación y de computadoras personales permitieron que la información se democratice, y que se configure la sociedad red. Gracias al empuje de esos visionarios, se rompe con la estructura en la cual solo los gobiernos y las grandes empresas tenían acceso a la información. Entonces, todo indica que la revolución en la cual no hay grandes hermanos que decidan los destinos de la gente se estaba concretando. Sin embargo, al final de la cinta nos indica algo distinto. La primera secuencia de la película es en realidad el anuncio del final de la historia. En ella empezamos viendo la realización de 1984, el comercial más emblemático de Apple que tenía como objetivo posicionar a la empresa como la imagen de la rebaldía y que era una respuesta a la estructura industrial de IBM. Sin embargo, al final de la secuencia, nos presenta a Bill Gates en la posición de gran hermano, que tiene bajo su mirada Jobs. Esas escenas tendrán su explicación al final de la película. Jobs y Gates terminan convirtiéndose, cada uno a su estilo, en empresarios autoritarios, que deciden cómo se debe mover la sociedad red. Incluso Jobs, el que se mostraba como el más rebelde, lleva su despotismo al extremo. Sus acciones terminan alejándolo de su pareja, hija y de su propia empresa. El ideal de un mundo más libre parece haberse esfumado. Lo único que han cambiado son las cabezas. Las cabezas de la revolución terminan convirtiéndose en déspotas o en parias. La soledad los acompaña, usando el lenguaje de Kristakis y Foller, terminan desconectados. Esa idea la profundizaría al analizar la siguiente cinta, una que también revela la historia de un innovador de la tecnología, pero cuya historia se registra en una época en la que la sociedad red ya se encuentra establecida. El desconectado creador de la red que conectó al mundo. La red social 2011, nos narra un mito de creación. Tal como lo indica el guión, la historia sobre la fundación de Facebook, que es expuesta en la pantalla, podría ser el producto de un conjunto de exageraciones y mentiras. Sin embargo, es la que fue escogida por Sony Pictures para contar los acontecimientos que rodearon a la fundación de la famosa red social cibernética. En ella, su creador, Mark Zuckerberg, interpretado por Jace Eisenberg, es mostrado como un sujeto sin principios, incapaz de generar vínculos afectivos fuertes y duraderos con sus semejantes. Justamente la cinta empieza con la escenificación de una desconexión. La primera secuencia nos muestra el rompimiento de Zuckerberg y su novia. La mala actitud del entonces estudiante y su obsesión con los final Clubs provocan que Erika Albright, Ronnie Mara, de por terminada la relación. El terco deseo de Zuckerberg radica en el hecho de que el ingreso en ellos parece ser la garantía de éxito académico y laboral. Entrar en clubs como The Phoenix implica un ascenso social que anhela el protagonista de la historia y como iremos viendo, ese anhelo será el hilo conductor de su historia. Para entender un poco mejor la obsesión de Zuckerberg recurriré a las descripciones que Christakis y Fuller hacen de las redes sociales. Según dichos autores, está en la naturaleza del ser humano el formar parte de las redes nacidas a partir de las relaciones que tiene con sus semejantes. Sin embargo, no nos sentimos integrados de la misma forma en todas nuestras redes. De acuerdo con el grado de información que estamos dispuestos a compartir, pueden ser de ideas o de colaboraciones. Esto quiere decir que en las primeras formamos vínculos fuertes con los demás integrantes de la red. Por ejemplo, una de ellas puede ser nuestro grupo de amigos del barrio o los socios del negocio que, está, que estoy formando. Por otro lado, las segundas están compuestas por vínculos débiles, nodos con los que no tengo gran confianza, pero que me sirven para cumplir con un objetivo. En este caso, podríamos pensar en redes de colegas que me pueden brindar información para un trabajo que estoy realizando, pero con los que no tengo una relación amical frecuente. Para Christakis y Foller, el ideal es realizar una mixtura entre ambas redes. Contar con ambos tipos y saber conjugarlos nos puede hacer la vida más fácil. Regresando al caso Zuckerberg, su objetivo parece ser el de formar una red de ideas con los integrantes de un Final Club. No obstante, esa obsesión termina provocando que rompa la relación con el nodo más importante de la red de ideas que tenía al principio de la película, su novia. La trama de la cinta nos irá mostrando cómo Zuckerberg se debate entre las redes de ideas y de colaboraciones la venganza se realiza contra su exnovia crea una página para calificar el físico de los estudiantes de Harvard provoca que sea convocado por los integrantes de un final club los gemelos Wicklevos, Army Hammer le piden que trabaje para ellos en un proyecto que tiene como objeto crear una red digital para estudiantes de Harvard de esa manera se genera un vínculo similar a la de una red de colaboraciones Zuckerberg colaborará con el Final Club, pero sin establecer con él vínculos fuertes. Justamente la ausencia de ese tipo de nexos provocará que el protagonista de la cinta tome otro rumbo. Pese a que le dice a los gemelos que acepte el trato, rápidamente utiliza la idea para crear junto a su red de ideas el Facebook, una página que permite a sus integrantes crear sus propias redes sociales virtuales exclusivas. Zuckerberg entiende que para lograr el éxito que quiere debe apoyarse en sus vínculos fuertes y por eso elige como socio principal a su mejor amigo Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield. Sin embargo, lo que veremos después es que el crecimiento de la red virtual implicará un alejamiento de las redes físicas. Poco a poco, la empresa Facebook irá creciendo. Zuckerberg y Saverin harán contacto con Sean Parker interpretado por Justin Timberlake, el co-creador de Napster, quien se convierte en una especie de mentor del proyecto. La influencia de Parker termina provocando un quiebre en la relación entre los socios, ya que Saberin considera al fundador de Napster una mala influencia. La conexión entre ambos termina de romperse cuando Facebook se convierte en una empresa exitosa con oficinas en Silicon Valley. Saverin es sacado del negocio al ser engañado por Parker en una transacción de acciones. Todo indicaba que el fundador ocuparía el lugar protagónico de Saverin en Facebook. Sin embargo, un escándalo protagonizado en una fiesta provoca que también tenga que ser dejado de lado. El único rostro reconocible de la red termina siendo Zuckerberg. La última secuencia de la cinta termina revelando el supuesto modus operandi del creador de Facebook. La última conversación que tiene con la abogada Marilyn Delphi, Rashi Jones, en las negociaciones para evitar un juicio que los gemelos Wing Levos y Saberin le quieran realizar a Zuckerberg, da a entender que el programador usó todos sus colaboradores, incluso su mentor Parker. Nunca habría tenido vínculos fuertes, solo generó redes de contactos para poder alcanzar sus objetivos. No obstante, la escena final no parece dejar al protagonista bien parado. Zuckerberg parece sufrir la soledad del sujeto desconectado. Christakis y fuller nos señalan que la soledad es el aviso de que debemos conectarnos. Es la señal de que necesitamos vincularnos con otras personas, y eso lo experimenta al final de la cinta. Las últimas imágenes nos muestran a Zuckerberg intentando conectarse virtualmente con su exnovia, con el personaje que marcó el inicio de la fractura de su red. De ideas, Podemos decir que esta cinta nos termina dejando un mensaje irónico. El sujeto que ha logrado que se conecte virtualmente buena parte de la humanidad termina estando desconectado. ¿Es acaso la señal de que corremos el riesgo de generar solo vínculos débiles en las nuevas redes sociales digitales? Esa pregunta la intentaré responder revisando las películas restantes. Islas en busca de una conexión. Las películas Un gran chico 2002 y Amor sin escalas 2009 relatan las historias de personajes que tienen mucho en común. Tanto Will Freeman, Hugh Grant, como Ryan Bingham, George Clooney son personajes desconectados que han preferido mantenerse al margen de las redes de ideas y que forman parte de redes de contactos casi por obligación. Mientras el primero afirma que todo hombre es una isla y es necesario mantenerse así, el segundo da conferencias en las cuales califica a los vínculos de cargas que provocan que la vida sea una maleta pesada. Por lo tanto, ambos son los perfectos representantes del ciudadano producto del capitalismo flexible, que está alejado de los compromisos duraderos. Ambos buscarán mantenerse fieles a su ley hasta el final de sus respectivas cintas. Sin embargo, solo uno lo conseguirá. Empezaremos analizando la historia de Will, el sujeto que termina conectado. El protagonista de Un gran chico es un soltero en la mitad de los 30 años que evade todo tipo de responsabilidad. No trabaja, no tiene relaciones estables e incluso se rehúsa a ser el padrino de la hija de sus amigos más cercanos. Asimismo es un individuo absolutamente integrado a la vida de consumo que proponen autores como Senet y Bauman. Esas ideas pueden explicar la actitud de Will. Senet propone que la cultura del nuevo capitalismo Provoca que los sujetos vivan siguiendo la lógica de la pasión que se autoconsume. Will es un ejemplo de ese fenómeno porque su relación con los objetos o las personas concluye apenas accede a lo que quiere. Cuando ya ha comprado un producto o ha logrado conquistar a una mujer, su interés termina. La pasión se ha consumido. Pauman explica ese desafecto señalando que actualmente experimentamos vidas de consumo que replican la lógica de corta vida de los productos. Por esa razón, Will considera que no es necesario tener vínculos con las personas. Según él, los demás ya no son necesarios porque contamos con artefactos tecnológicos que nos permitan ser independientes. En otras palabras, Will considera a las personas como productos desechables. Tenemos que reconocer entonces que este personaje es un producto de su tiempo. Como la cinta se sitúa... 20 años después de la implantación del neoliberalismo en el Reino Unido. El sentido común que indica que el individuo debe tener la libertad absoluta y dedicarse al goce, se encuentra fuertemente instalado en él. Por otro lado, el avance tecnológico en, en vez de integrarlo, ha terminado por separarlo de sus semejantes. No obstante, una cadena de circunstancias lo acercará al vínculo social. En un episodio de La Cinta, Will conocerá a Marcus Nicholas Holt, un niño de 12 años con el que en un principio parece no tener nada en común. Marcus es un niño solitario y con problemas de adaptación, cuya personalidad es consecuencia de la estrecha relación que tiene con su madre. Fiona Tony Collet es una mujer depresiva que se ha alejado del camino del goce y el consumismo. Su vegetarianismo y adicción a la vida saludable ha provocado que el placer no se instale en el hogar que comparte con el hijo al que quiere como a nadie. Por lo tanto, Marcus y su madre parecen estar insertos en un mundo absolutamente distinto al de Will. Sin embargo, hay una característica que el adulto y el niño comparten, la desconexión. La soledad que experimenta Marcus, que se incrementa cuando su madre intenta suicidarse, lo lleva a intentar conectarse con la isla llamada Will. Dicho vínculo, que en un principio resulta forzado, va afianzándose a medida que ambos personajes se van reconociendo. Contra lo que pensaba el protagonista, el contacto con el otro no es tan perjudicial como creía. El desarrollo de la cinta nos mostrará a un Will cediendo ante las diferentes conexiones que van surgiendo a su alrededor. Finalmente, conducido por su apego a Marcus, termina estableciendo una red de ideas, Forja vínculos fuertes con el niño y con Fiona. Incluso llega a enamorarse y comprometerse con una madre soltera. Esa red termina influyendo en los nudos, ya que la cinta muestra cambios en los personajes. Marcus supera su timidez y se adapta a los patrones musicales y de la moda. Will ya no es un egoísta y es capaz de compartir con los demás. Fiona acepta no ser tan extremistas en temas como la vida saludable. La cinta nos propone que es necesario tener un equilibrio entre la vida de consumo y el contacto con los demás. La idea es que a pesar de que los patrones de la época nos pueden empujar a ser islas, es necesario mantener los vínculos. Para poder sobrevivir es fundamental continuar apelando a las organizaciones sociales que le han permitido a la humanidad sobrevivir. El final feliz en el mundo contemporáneo depende de alcanzar ese equilibrio. Sin embargo, algunos años después, parece más difícil lograr ese objetivo. Como ejemplo, tenemos la historia presentada en Amor sin escalas. Ryan Bingham es una isla parecida a la que representa Will. También es un sujeto que no tiene interés en establecer conexiones con los demás. Sin embargo, su historia transcurre siete años después de la del protagonista de Un gran chico. Y tal como veremos a continuación, la ubicación temporal puede tener mucho más que ver con el desenlace de la historia del personaje principal de Amor Sin Escalas. Las primeras escenas de la cinta nos revelan el carácter frívolo e insensible de Bingham. Rápido descubrimos que este personaje se gana la vida realizando una labor que muy pocos aceptarían voluntariamente, despedir gente. El protagonista de la cinta forma parte de una empresa que es subcontratada por compañías de diferentes ciudades estadounidenses para realizar reducciones de personal. Por esa razón se encuentra en constante movimiento la mayor parte del año tiene que estar viajando para cumplir con su labor. Pero no solo su trabajo revela la naturaleza cínica del personaje. El constante movimiento le resulta beneficioso porque le ayuda a mantenerse alejado de los vínculos. En cada viaje tiene relaciones casuales que no implican compromiso y que le permiten mantenerse en estado de goce. Incluso a ese estilo de vida le saca también un provecho económico. ...ya que cada cierto tiempo da conferencias en las que expone lo beneficioso que es pensar de esa manera. Para el protagonista de la cinta, las personas son cargas... ...que pueden provocar que la vida se convierta en una mochila pesada. Todas esas características nos permiten reconocer a un personaje como un sujeto... ...que ha llevado a la cultura del nuevo capitalismo al máximo. Uno que ha adaptado la organización flexible a todos los aspectos de su vida... Desde lo laboral hasta lo afectivo, su discurso es bastante similar al que usa Bauman para referirse a la vida líquida que caracteriza a la sociedad del consumo contemporáneo, una en la que los logros individuales no pueden solidificarse en bienes duraderos. Bauman 2010, página 9. En ella, los acontecimientos favorecen a quienes viajan ligeros de equipaje. Los compromisos a largo plazo y los lazos de los que resulta difícil desligarse, pueden suponer una pesada carga. Bauman, 2010, página 144. Por lo tanto, Binhan es el mejor representante de la de una sociedad en la que se premia la adaptación y en la que sobreviven los que evitan construir vínculos duraderos. Pero paradójicamente será el nuevo capitalismo el que pondrá en peligro el estilo de vida del personaje. El 2009 es un año de crisis económica en Estados Unidos y muchas compañías tienen que despedir empleados para salir a flote. Este escenario es beneficioso para la empresa del protagonista, ya que aumentará el requerimiento de sus servicios. Sin embargo, también será visto por los directivos como la señal que indica que hay que hacer cambios. Siguiendo las ideas de Friedman, estamos viviendo una tercera etapa de la globalización en la cual los programas informáticos son las fuerzas dinámicas que permiten que las distancias del mundo se acorten. A diferencia de la Segunda Era, en la que los soportes físicos como los aviones o los trenes eran esas fuerzas, ahora una computadora es la que permite estar en contacto con un punto alejado del planeta. Hago mención a estas ideas porque una nueva empleada, Natalia Kinner, protagonizada por Anna Kendrick, buscará que la empresa de Bingham se inserte en las dinámicas de la globalización actual. Kinner propone que a través de un programa informático se realicen los despidos. De esa manera se está ideando un sistema que permite brindar el mismo servicio al tiempo que se ahorran los costos de traslado de los empleados. Obviamente, Bingham no tomará bien esta propuesta, ya que lo ataría a un punto fijo. La búsqueda de la eficiencia propia del nuevo capitalismo amenaza su vida en el aire. El resto de la cinta mostrará lo que debería ser el último viaje de Bingham. Su jefe, Craig Gregory, interpretado por Jason Bateman, decide mandarlo junto a Kiner para que le enseñe a la joven el arte de despedir. Poco a poco veremos cómo mentor y alumna establecen vínculos. De a pocos, Bingham parece ir acostumbrándose a generar lazos con los demás. La situación se profundiza con la inclusión de Alex Goran, interpretada por Vera Farmiga, en el viaje. Esa mujer a la que conoció en un episodio anterior parece ser la compañera ideal para el protagonista. Podría ser el nodo desde el cual pueda estructurar una red de ideas. Bingham comprende eso y la lleva a un evento que estaba buscando eludir, el matrimonio de su hermana. Allí, después de mucho tiempo, se convierte en el soporte de su familia. El personaje parece entonces listo para establecer vínculos fuertes. Sin embargo, el destino le juega una mala pasada. Cuando va en busca de Goran, descubre que es una madre familia casada que no tiene intenciones de establecer, de establecer con él una relación seria. Quien debería ser el nodo central de su red termina fallándole. El final de Amor sin escalas nos devuelve al protagonista al punto inicial. El sistema electrónico de Kinner es descartado por el suicidio de una mujer que fue despedida. Bingham entonces seguirá en el aire, se mantendrá sin vínculos y sin la posibilidad de una conexión duradera. Por lo tanto, su historia no tendrá el final feliz de la de Will. Al parecer, siete años después de un gran chico, ya no es tan fácil construir una red de ideas para los que han guiado sus vidas sobre la base de los imperativos del individualismo y el goce. Si bien antes se hacían verosímiles historias en las cuales las islas creadas por la cultura individualista del nuevo capitalismo aún tenían la posibilidad de generar vínculos, tramas más contemporáneas muestran un horizonte más complicado. Por lo tanto, Amor sin escalas coincide con la vida líquida propuesta de Bauman, aquella en la que prevalecen los que no se preocupan en tener vínculos duraderos, una en la que uno debe relacionarse con las personas como si fueran artículos de consumo. De acuerdo con estas cintas de Hollywood, la soledad parece regir cada vez con más fuerza nuestro presente. En el siguiente acápite veremos cómo otra película de esta industria se imagina el futuro. Un futuro solitario. Ella, 2013, se ubica en un futuro que no parece ser muy lejano. En él, la tecnología ha seguido desarrollándose y, como veremos, al revisar la trama, genera nuevas formas de relaciones personales. La cinta nos narra la historia de Theodore Tombli, interpretado por Joaquín Phoenix, un escritor deprimido por una ruptura amorosa. Utilizo las comidas simples para describir la labor de Theodore porque es bastante particular. Los textos que realiza son cartas de amor para parejas que necesitan de la pluma de un tercero. De alguna manera, el protagonista de la cinta reconstruye las historias de sus clientes dándoles el ingrediente romántico que parece hacer falta. Esa primera idea planteada en la cinta nos indicará cuán difícil es transmitir sentimientos en esa sociedad futurista. Desde un principio se muestra que en una sociedad hay un problema con los vínculos sociales Luego, a través de la historia de Theodore, veremos qué tan profundo es este mal. Las primeras escenas en las que el protagonista de la cinta aparece fuera de su trabajo revelan su escaso contacto con el mundo. Theodore se moviliza conectado a aparatos electrónicos que, siguiendo comandos de voz, le permitirán revisar su correo electrónico o escuchar música y no es el único que realiza esa dinámica. La gente ubicada a su alrededor repite esa conducta. Sin embargo, él parece ser una persona más solitaria. Nadie lo espera en casa ya que ha sido abandonado por su esposa. Su vida se debate entre juegos de realidad virtual y sexo a través de programas informáticos. Él mismo se describe como una persona que no está siendo muy social. Incluso sus amigos le reclaman su ausencia en reuniones y anhelan que vuelva a ser el de antes. En palabras de y Fuller, nos hallamos frente a un sujeto desconectado uno que sigue la tendencia de los protagonistas de las cintas anteriores. Ahora revisaremos cuál es el camino que sigue para intentar reconectarse con el mundo. Theodore, a diferencia de Will o Ryan Bingham, reconoce su desconexión y busca salir de ella. Sin embargo, su respuesta será acorde a la época en la que vive. Como hemos visto, el futuro presentado en ella es uno en el que la sociedad red se ha extendido. Los avances tecnológicos generan un movimiento de información mayor. No obstante, estos parecen haber afectado las relaciones humanas. Cada persona parece vivir en un mundo particular construido a partir de los aparatos electrónicos. Theodore seguirá esa lógica y apelará a uno de ellos para solucionar sus problemas. Recurrirá a OS One, un sistema operativo que de acuerdo con sus creadores actúa como una entidad intuitiva que te escucha, entiende y te conoce. La publicidad que lo proporciona propone que no es sólo un sistema artificial, es una conciencia. Por lo tanto, la lógica de ese sistema es el de adecuarse a la conducta de su usuario. Es un sistema que, a partir de la interacción con su poseedor, va aprendiendo a comportarse. Podemos entender entonces que funciona como un espejo de su usuario, uno que puede mantenerlo encerrado en sí mismo. En consecuencia, la suya es una apuesta por el individualismo. La trama sigue un camino predecible. Tras fracasar en algunas citas con personas de carne y hueso, Theodore acaba enamorándose de Samantha, el sistema operativo que además de adaptarse a sus necesidades, posee una voz muy sensual. El OS1 termina llenando el vacío que lo aqueja. En un principio, el escritor busca ocultar su idilio, pero luego se da cuenta que no es el único en tener ese tipo de relaciones. Su mejor amiga Amy, Amy Adams, Sufre la ruptura de su matrimonio y también recurre a un sistema operativo. Como ellos, muchas personas en su entorno construyen ese tipo de relaciones. En esa sociedad futurista, termina siendo normal esas nuevas dinámicas. Nadie parece preocuparse por la falta de contacto físico. Solo, por un momento, Teodor duda de esa decisión. Tras un año de evitarlo, acepta reunirse con su exesposa, Catherine, interpretada por Rooney Mara, para firmar los papeles de divorcio. La cita termina en una discusión sobre la relación virtual de Theodore. Dicho pleito hace que el escritor medite sobre su noviazgo y piensa en terminarlo. No obstante, Samantha y Theodore logran conversar sobre los problemas de no tener contacto físico y deciden mantener su relación. Por lo tanto, hasta el momento, lo que encontramos en la cinta es que en esta sociedad futurista las relaciones humanas fracasan. La única solución termina siendo recurrir a una tecnología que responde a nuestros puros deseos individuales. No importa que no haya contacto físico con el otro, ya que basta con generar un vínculo con un espejo de uno mismo. En otras palabras, las redes de vínculos fuertes han desaparecido y lo que tenemos son islas alejadas de las conexiones. Sin embargo, la cinta concluye con otra ruptura. El sistema de Samantha evoluciona y deja de tener una relación exclusiva con Theodore. Las posibilidades que otorga la sociedad red provocan que el OS1 se contacte con sus pares y con otros usuarios. Producto de esa extensión de los contactos, Samantha termina enamorándose de otras personas. El escritor se siente traicionado, pero acepta que el sistema no siente como él y que no puede impedir que amplíe sus nexos. Sin embargo, es solo el preámbulo del final de la relación. La cinta concluye con la migración de todos los sistemas operativos a un plano no físico. Samantha se despide de Theodore ...y da por finalizada la relación. El protagonista de ella... ...vuelve a ser un solitario... ...pero se reconoce en él un cambio. Su experiencia con el OS1... ...le ha permitido superar el duelo de su divorcio. La última escena nos muestra a Theodore... ...llevando a Amy ...a quien también ha sido abandonada... ...a la azotea de su edificio. Ambos terminan mirando... ...el horizonte de la ciudad... ...reconociéndose como almas solitarias. El final de la cinta transmite la sensación de que los habitantes de ese mundo futurista son sujetos desconectados, que solo pueden aceptar su condición y apoyarse en ese drama. En ese escenario futurista, la vida líquida propuesta por Bauman ya ha sido aceptada. No existe ni la débil resistencia de individuos cínicos como Ryan Bingham. Lo normal es que las relaciones se corten, los mismos ap aparatos electrónicos nos recuerdan que todo tiene fecha de caducidad. La soledad sería el destino de los nodos de la sociedad red del futuro cercano. A manera de conclusión, la pantalla detrás de la desconexión. Empecé este artículo señalando que el objetivo del mismo sería analizar qué tan profundo es el proceso de conexión que nos propone la globalización. Para lograrlo, he recurrido al análisis de una serie de películas producidas en estudios de Hollywood. Fundamenté ese método a partir de la descripción de la sociedad red, aquella que he conectado a los participantes del proceso de globalización y de la cultura y que ha generado el nuevo capitalismo, lo que genera los sentidos comunes contemporáneos. En este contexto, industrias culturales como la de Hollywood tienen un rol fundamental, debido a que las redes les otorgan un alcance global. Sus películas construyen la cultura de buena parte del planeta. Entonces, Hollywood, a través de sus cintas, propone perspectivas sobre el mundo. Los estudios de esa industria ...pueden construir puntos de vista sobre procesos como las conexiones que construye la globalización. A partir de la revisión de cinco cintas que tocan de alguna manera el tema anunciado... ...Piratas de Silicon Valley, La Red Social, Un Gran Chico, Amor Sin Escalas y Ellas... ...hemos visto que la desconexión está bastante ligada al pasado, presente y futuro de la sociedad red... ...y a la cultura que construyen a sus integrantes. Empezamos viendo cómo en Piratas de Silicon Valley y La Red Social... Se retrata a los creadores de la sociedad red como personajes que, pese a que se inspiraron en procesos de revolución social, terminaron traicionando sus principios. Su ambición los llevó a convertirse en sujetos incapaces de generar vínculos fuertes. Luego, en Un gran chico y amor sin escala, se plantea que los miembros de la sociedad red son islas a las que les es difícil entablar relaciones. La cultura del consumo sería el factor que los lleva a alejarse de los vínculos duraderos. Si bien en la primera cinta se propone un horizonte esperanzador, en la segunda, la película más contemporánea, solo hay lugar para el individualismo. Finalmente, en ella se presenta un futuro en el que los nodos de la sociedad red se están alejando totalmente de los vínculos humanos y en la cual la soledad es el único camino. En conclusión, podemos observar que las cintas analizadas comparten una mirada crítica sobre los alcances de la interconexión tecnológica prometida por la globalización. Si el sentido común sobre el fenómeno indica que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas estamos más conectados con nuestros semejantes, estas películas proponen una mirada alternativa que sostiene que dichos avances contribuyen con el debilitamiento de los lazos entre los individuos. Los personajes que aparecen en las películas son sujetos que operan de acuerdo con los criterios propuestos por la sociedad de consumo, criterios que promueven el individualismo. La tecnología más que una herramienta liberadora termina siendo una que los inserta en un sistema que los despersonaliza. Finalmente, la prometida libertad de compartir información o de ser uno mismo termina siendo la de consumir productos o incluso personas. Por esa razón, pese a que podemos estar en contacto con más gente, dichas relaciones no son necesariamente duraderas ni nos conducirán al vínculo, más bien los personajes presentados, generadores o consumidores de las herramientas de la sociedad red son incapaces de lograr conectarse con los demás. La mayoría prefiere el goce personal en desmedro del triunfo colectivo. Algunos de ellos logran cambiar de perspectiva, pero lo hacen o con mucho esfuerzo o cuando ya es demasiado tarde. El mensaje general de estas cintas termina siendo que el individuo de los tiempos de la globalización está destinado a la soledad. Como se ha argumentado a lo largo de, del artículo, ese tipo de mensaje no deja de ser relevante, ya que es uno emitido por cintas producidas y distribuidas por Hollywood, una de las industrias culturales con mayor alcance e influencia en el mundo. Si bien no podemos decir que ese sea el mensaje que proponen todas las cintas de dicha industria cinematográfica, sí se puede afirmar que es uno que está llegando a audiencias de todo el mundo y que está generando patrones de conducta. El espectador que observe dichas cintas podrá verse reflejado en ellas y actuar de acuerdo con los parámetros establecidos. Por lo tanto, la pantalla global construida por la fábrica de sueños le estaría indicando que en estos tiempos la soledad y el desapego son la norma. El discurso extendido sería que no hay nada de raro en no tener conexiones. Por el contrario, ese podría ser el mandato a seguir en estos tiempos de globalización.